0: Gue juga gitu Gue juga gitu Gue juga, gua juga gitu, gitu gua
1: juga gitu. Hello hello Balik lagi sama kita Anak-anak cute GKI Komo Dalam segmen gue juga gitu Gimana dua episode pertama? Seru kan? Hari ini topiknya lebih seru lagi nih Pendeta Indra sama temen-temen youth Akan bahas topik menarik nih Di masa karantina ini Yaitu loneliness Kesepian merasa sendirian Di dunia ini Hmm rasanya drama banget ya. tapi benarkah kita nggak kesepian? benarkah hati kita nggak kosong? atau malahan kita terus-menerus berusaha untuk memenuhinya dengan sesuatu yang nggak kompatibel lalu apa hubungannya Kristus yang disalib 2000 tahun yang lalu dengan kesepian yang kita rasakan? di episode ini kita akan bahas mengenai kesepian yang mungkin sadar atau enggak ada dalam diri setiap kita dan kita juga ingin bahas nih. Sebenarnya kehadiran siapa sih yang paling kita butuhkan di dalam kesepian ini? Selamat mendengarkan.
0: Oke, sekali lagi selamat datang teman-teman di podcast Yud Kai episode ketiga. Kita hari ini bahas loneliness atau kalau dalam bahasa indonesianya rasa kesepian, kesendirian. Ya beberapa digambarkan dalam pandangan dunia sebagai sesuatu yang lazim mungkin kita rasakan. E, semua orang nggak bisa terhindar dari rasa kesepian. Mungkin beberapa contoh nih. Di saat lu makan di kantin sendirian di tengah keramaian, ini lebih cenderung ini ya menyeram anak remaja sih. Rasa insecure yang dirasakan ketika lu sendirian di keramaian, atau kesepian di saat lu di rumah nih lagi covid kayak gini. Tapi lu ngerasa ortu nggak pernah perhatian sama lu. Kakak adik gak banyak komunikasi, ya, atau bahkan simpel rasa kesepian yang kalian alami di saat lu tidur gitu, dan bangun-bangun gak ada notif yang muncul di HP dari siapapun. Itu juga salah satu contoh gitu loneliness yang bisa kita rasakan. Yang menariknya, hal ini juga dirasakan oleh kita kalangan orang Kristen. Being lonely and being alone bukanlah hal yang sama, bahkan riset mengatakan punya banyak temen juga bisa membuat lu merasa. Lonely atau kesepian ini. Ya mungkin dari penjelasan singkat gue rasa udah gue juga gitu kan. Mungkin ya mostly dari kita pastilah ngerasa kesendirian, kesepian gitu. Secara singkat ini perasaan lonely didefinisikan sebagai sesuatu yang membuat kita ngerasa seperti terisolasi dari dunia. Atau apapun yang bisa banget merantai ke banyak hal gitu. Rasa kesepian membuat lu merasa sedih, kosong, dan gak jarang berubah jadi Kebencian kadang-kadang terhadap dunia ini Bahkan enggak cuma ke dunia gitu Ke orang-orang tertentu Lu bisa benci karena lu ngerasa kesepian ini Atau bahkan yang lebih parahnya lagi Ke diri sendiri Yang juga jadi isu besar dalam dunia kekristenan ya Yaitu bunuh diri mungkin Nah bagaimana dengan kita Kalangan orang Kristen Apa yang membuat kita nggak terlepas dari loneliness ini juga Bukannya Roh Kudus katanya selalu beserta kita, tapi tetap banyak nih keluhan-keluhan dari anak-anak remaja, pemuda Kristen di seluruh dunia yang tetap merasa kesepian. Kira-kira apa sih teman-teman yang jadi penyebab itu semua gitu? Ya itu yang kita kurang lebih mau coba bahas di sini. Kita mau coba berreferensi dari satu ayat nih, dari Habakuk 1 ayat 2 sampai 3. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku bersuruh kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Bukankah ayat ini secara literal juga dapat diterima ya oleh kita kalangan orang Kristen? Apakah Tuhan bisa membiarkan kita merasakan londi di tengah janjinya yang menyertai kita melalui Roh Kudus?
2: Ya, kalau menurut gua yang menarik adalah orang itu bisa merasa lonely, bisa merasa kesepian, meskipun di sekelilingnya tuh rame gitu. Ada teman-temannya, tadi kalau nggak salah makan di kantin bareng ya. Menarik kan lu lagi di kantin, lu lagi makan bareng. Makan bareng, which is sekeliling lu adalah orang. Ngobrol, ketawa-ketawa. Hmm. Tapi dalam hati mungkin lu bilang, kalian nggak kenal siapa aku. Gitu kan. Kita <laughs> kayak orang yang, nggak gua kesepian itu drama banget loh menurut gue tuh benar-benar
0: hmm.
2: kok bisa kayak gitu ya orang eksternalnya itu nah ini mungkin gue mau menjawab uh, ini ya gue ingin sedikit men-trigger ya, sedikit
0: dipaparkan
2: saja jadi kita tuh punya loneliness tuh sebetulnya internal bukan eksternal kita punya temen kok kita punya uh, komunitas misalnya komunitas orang suka main catur misalnya atau komunitas PUBG, atau komunitas sepeda misalnya. Kita punya komunitas, tapi kita tetap nggak ngerasa mereka tuh, apa namanya, mengisi kekosongan yang ada di dalam diri kita. Jadi gue rasa ini sifatnya internal, bukan eksternal. Rasa loneliness itu, singkatnya gua bilang, tidak bisa dimusnahkan hanya dengan bertemu dengan orang berarti lo harus bertemu dengan bukan hantu ya, bukan orang tapi harus bertemu dengan Tuhan betul. -betul. lo harus ketemu sama dia sebaliknya nih, orang yang temennya dikit ya mungkin di Instagram atau di Facebook followersnya lebih sedikit daripada orang lain tapi dia rasa itu cukup buat dia, gak apa-apa gitu
3: Gua sih mikir ya, karena gua ini gue cerita sedikit ya, jadi gua banyak aja yuk cerita biar enggak keliatan banyak aja kok gue bilang dikit, gitu <laughs> Jadi gua tuh punya komunitas juga gitu di game gua. Ya nah, bukan CS:GO. Jadi gua tuh main sama mereka udah tiga tahun lah. Nah, itu orangnya tuh ya bukan yang bocah gitu loh, kayak paling seumuran lu gitu loh kok, 30 gitu loh. Jadi udah om-om gitu mainnya. Jadi
4: Gue om-om kurang
3: aja, serius. Oke, maksudnya, ya iyalah gitu loh. <tip> Tapi maksudnya gitu loh. Aduh, kan jadi gobleng Iya, iya, <tip> yeah, iya. Yeah, yeah. Lu punya komunitas. <tip> terus, ya, terus, jadi, terus. Iya, karena dia tuh udah lebih dewasa dari gua Jadi kadang gua merasa, ini, itu loh. Maksudnya ini loh teman-teman gua Yang dari dulu gue main gitu. Yang yang kalau main gue panggilnya om. Terus kalau misalnya ada apa-apa gue cerita gitu. Cuma di samping rasa nyaman itu, ya gue ngerasa... Enggak sedekat itu, senyaman itu walaupun kadang gua, gua bilang ini loh rumah gua gitu loh di sini gitu. Jadi gue mikir, mungkin orang itu enggak tahu siapa gua yang tadi lo bilang, kan dia enggak tahu siapa gua dan dia juga enggak tahu gimana hidup gua gitu loh. Hmm. mungkin gue cerita gitu kan, kayak ini loh hidup gua kayak gini, tapi gua enggak seterbuka itu ke mereka gitu loh. Jadi gua kadang ketawa sih ketawa main gitu kan dari sore sampai malam, kadang-kadang mereka kan harus jaga anak soalnya ya. Setelah itu ya udah gue kosong aja gitu, gak merasa apa-apa gitu Cuma sebatas ya
4: temen aja gitu,
3: gak merasa gue tuh punya temen gitu loh Menarik nih Gitu sih
4: Jadi lu gak nganggap mereka temen gitu? Bukan gitu bang
3: <laughs> Cuma gue nganggap mereka temen, cuma ya gue gak bisa mendeskripsikannya sih gue juga bingung gitu Kenapa Ya intinya
2: lu? kan lu berelasi kan, lu main game bareng
4: Gak deket lu... gitu lah ya
2: Iya, nongkrong bareng, tapi enggak ada kedekatan, cuma sekedar temen main. Muka juga, lu lihat ya sih mukanya? Lihat. Tapi cuma sekedar lihat di layar aja, kan? Iya. Yeah. Jadi, duduk bersama, belum tentu bersahabat ya. Teman itu beda banget sama sahabat.
4: Iya, menurut gue juga ini isu yang menarik sih. Banyak tingkat ini kan, tingkat persentase bunuh diri, sebelah belakangan ini juga makin naik tuh. Ya, Karena ya, ya, ya. merasa kesepian, merasa gak dianggap sama komunitas, sama lingkungan sekitar gitu kan. Yang buat menarik manusia itu diciptakan buat berteman gitu. Di awal penciptaan tidak baik manusia itu seorang diri katanya.
0: Hmm. Yang
4: paling menarik adalah di situ. Bagus. Jadi kita harus cari teman gitu. Gak boleh sendiri. Gitu. Masalahnya buat cari teman kita uh, kayak tadi kayak Sirio, kita punya teman tapi nggak ngerasa dekat gitu ya. Teman buat teman bang
2: Yeah. Waktu Tuhan menciptakan Adam, uh, dia akan mencari yang sepadan dan Adam tidak menjumpai itu di antara binatang-binatang, ya kan? Yeah, yeah, yeah. Jadi lu punya anjing, itu bukan sahabat lu itu. Gue tiap sore jalan nama si AB, AB itu seekor pekledasun, itu bukan sahabat. Jadi yang sepadan itu adalah uh, dalam hal ini ya, bukan pasangan, tapi manusia tuh perlu rekan, Kerekanan itu penting.
4: Menarik, menarik kok. Masalahnya zaman sekarang itu, manusia malah mencari hewan sebagai teman hidupnya, bukan bukan manusia lagi. Gitu iya. ya, buat Anda di situ balik lagi eh, yang sepadan gitu kan? Kok kayak iya. Sirio tadi, eh, dia ngomong sesama, sesama manusia, tapi tetap aja gak, gak nyambung gitu, gak dekat gitu membuat mengatasi masalah itu yang masih, masih pertanyaan. menjadi pertanyaan besar nah, buat mencari kocokan itu. Uh, caranya seperti apa gitu, banyak hal yang harus dicari tahu gitu.
2: Kalau gua ya, jadi kepikir satu ayat Yohanes 15, Yesus itu adalah sahabat kita. Terus juga Alkitab mengatakan tidak ada orang yang mau mati buat orang lain. Tapi Yesus itu sebagai sahabat kita, dia mau mati buat kita. Sampai hari ini gue tetap memiliki satu keyakinan Bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat Maka setiap orang di dunia ini harus mempertimbangkan Mau gak saya percaya sama dia? Mau gak saya menerima dia sebagai Juru Selamat? Gue punya keyakinan kalau kita percaya dia Percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dia masuk di hati kita Ingat ya tadi di awal gue membicarakan mengenai Hal-hal yang bersifat internal bukan eksternal Jadi Yesus itu betul-betul terinternalisasi di dalam diri kita, gue yakin rasa loneliness itu bisa dikontrol. Karena sifatnya internal, bukan eksternal. Udah banyak lah teorinya, misalnya apa ya, uh, manusia gak bisa dipuaskan lewat uang, lewat seks, lewat kuasa, tahta, tapi manusia tuh puas itu harusnya di dalam dia. Jadi itu yang membuat manusia rasa satisfied, ya, cukup. Dia gak akan lagi rasa loneliness, karena dia punya yeah. sahabat sejati.
4: Setuju banget, setuju banget kok manusia itu cuman merasa cukup karena ada Tuhan di dalam dia gitu kan.
2: Kalau hmm. mereka nggak
4: pernah merasa cukup dalam segala hal apapun gitu.
2: Nah, gue jadi kepikir gini nih, pertanyaannya ya, apakah semua orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus tidak merasakan loneliness automatically? Hmm. Ayo, menarik tuh. Oh, gue gue udah Kristen, iya gue juga, gue juga, gue juga udah Kristen. Iya, gue juga. Tapi
0: tetap ya ngerasa lonely.
2: Nah, kenapa? Sebenarnya... Ini kita masuk stage 2 ini ya. Kenapa kok kita masih rasa lonely? Tadi nah, ini gue mau tanyakan ke lu
0: nih Masa ya, gue jawab? Ya, jawab. jawab. Iya kalau gue jawab
2: sekarang, kagak seru banget dong Gak apa-apa, teman kita David
0: nih Mau ngomong sesuatu kayaknya, Silakan.
1: Gue justru mendapatkan kalau fakta ini adalah Bukti bahwa Yesus itu adalah pribadi Bukan sesuatu yang kaku hmm. atau ide Sama kayak kita berteman sama orang Kita gak bisa langsung enjoy gitu ya Ya dengan Yesus juga sama gitu, kita perlu belajar kenal, terus menyesuaikan diri dengan Yesus gitu ya. Sebagai pribadi, dia tuh pribadinya kayak gimana sih? Makanya gak bisa kita langsung dalam sekejap, nah nih. Dan bukan berarti semua orang Kristen adalah orang-orang yang bersahabat dengan Yesus.
2: Jadi maksudnya David, ada proses pengenalan
0: yang semakin dalam ya? Iya. Yeah. menarik sih. Fakta bahwa orang Kristen juga bisa merasa lonely, justru... Memberikan fakta baru kalau memang ya Kristus Yesus seorang pribadi yang perlu lu deketin dulu, perlu lu kenal, perlu lu tanya, hobi hobimu apa, bla bla bla. Ada kesamaan yang bisa lu rasakan di antara kedua pihak, sehingga lu merasa, oh ini teman gua, ini cocok, dan ini bisa jadi pemenuhan jiwa lu yang merasa lonely itu ya. Mungkin kalau gua mau coba lanjut nih, salah satu isu yang marak kita itu sekarang ada di era post-truth bilangnya. Ini adalah salah satu era... Yang baru setelah postmodern, di mana di era postmodern tuh lu ngerasa, oh ya lu punya paham tersendiri, gue punya paham tersendiri ya udah gitu. Kita sama-sama berdiri masing-masing aja ya gitu. Tapi di era post-truth seperti ini juga gitu, kita punya paham masing-masing, tapi lebih ke paham gue adalah suatu kebenaran yang gue pegang dan ya udah gitu, lu nggak perlu permasalahkan lagi. Dan menariknya lagi, teman-teman banyak banget dari kita di dunia ini yang ngerasa kalau dengan adanya post-truth ini ya. Penerimaan dari orang lain itu jadi sesuatu yang dalam tanda kutip mungkin diberhalakan oleh kita. Apakah ini juga jadi salah satu hal yang membuat kita ngerasa lonely gitu ya? Karena inherently kita mungkin mencari sesuatu atau pemenuhan dari itu. Acceptance orang-orang. Kalau gua mau bilang sih mungkin ini jadi salah satu yang mungkin harus kita lihat lebih dalam lagi nih sebagai orang Kristen. Di mana secara nggak langsung tiba-tiba kita bisa terkontaminasi gitu oleh paham dunia yang kayak gini post truth yang membuat kita melihat kalau penerimaan orang-orang itu -orang sesuatu yang kita butuhkan bahkan dengan label kita orang Kristen dengan label kita percaya bla 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 ada beberapa sifat atau apa ya komponen dalam diri kita yang merasa tetap perlu kok kepercayaan bahkan mungkin kepercayaan dalam Kristen pun perlu pengakuan dari teman. ya itu gue ngerasa sangat bahaya sih ya bukan ya sama Episode pertama kita yang
3: soal social media, yang soal acceptance. Mm -hmm. Menurut gue, ya kita jadi ke drive sama gimana orang mandang kita gitu loh. Di artikel yang di kan ada uh, dia ngomong ke, iya, ya, media. Di situ dia ngomong ke, smartphone yang sosial media tuh bakal mengobati gitu apa epidemi kesendirian. Padahal faktanya, ya, bagus, tuh. faktanya justru gimana ya ngomongnya? Kita mencari penerimaan di suatu hal yang semu gitu padahal kita dalam beralasi kan butuh interaksi gitu kita kita jadi diberhalakan dengan apa yang orang lain pandang dengan kita gitu, apa yang bisa kita tonjolkan kita bisa tunjukkan dalam sosial media kita, ya mungkin itu dulu kali,
2: ya gue kebayang sih lu di sosial media chatting lu di sosial media komen lu di sosial media ikut votingnya temen lu di instastorynya, lu ikut quiz di instastorynya Lu kayaknya engage banget dengan teman-teman lu di Instagram. Tapi sebenarnya bisa aja satu titik lu membanting handphone lu dan berteriak, munafik, mau kosong semuanya itu. Karena lu capek dengan social media itu kan wajah kita. Sementara kita itu tidak se-engage itu di dunia nyata. Hanya di dunia maya, tadi istilahnya SF, di dunia semu. Jadi ya eksternal ujung-ujungnya. Dan kita nggak mendapatkan pemenuhan di dalam diri kita. Sehingga kita kosong, kering. Kita merasa diri kita munafik. nggak ada yang bisa terima kita kok kita berdosa. Ya pada akhirnya kita semua tahu. tuh Kita akan bunuh diri. Bisa jadi. Kenapa orang Kristen ya, masih bisa bunuh diri menurut kalian?
4: Kalau menurut pendapat gue pribadi. Karena roh kudus itu enggak hadir di dalam diri mereka. Kalau berdasarkan pengalaman gue sih ya. Kalau gue dari SMP sampai SMA gue itu termasuk orang yang ansos gitu. Karena bapak gue, almarhum bapak gue Mengatakan uh, lingkungan itu tidak sebaik yang kelihatannya gitu Jadi jangan terlalu mencemplungkan diri ke lingkungan yang kamu lihat gitu Gila itu Jadi kalian sinis banget ya? Iya, yeah, karena dia mengal katanya berdasarkan pengalaman dia uh, Sebenarnya lingkungan ini sangat jahat gitu Hmm. Jadi lu jangan berada di tengah-tengah yang jahat itu nanti e, bisa terkontaminasi jadi menyatu dengan kejahatan mereka gitu. Jadi dia itu sangat punya pandangan negatif terhadap masyarakat masyarakat sekitar, apalagi daerah kosan dulu kan SMA gitu kan. Jadi gua cukup membatasi diri dia sama pergaulan lingkungan gitu.
2: Munafik munafik nih munafik nih ini, <laughs> ini juga nih munafik
0: nih. Ya. Ini, wah itu wah munafik itu. Ini kalau di film-film yang bapaknya begini biasanya anaknya jadi superhero ini jangan-jangan <laughs> <laughs> Bang
4: Dolok <laughs> terus gue lanjutin kan gue jadi membatasi jadi di sampingnya itu gue butuh sesuatu dong buat bercerita gitu biar gue gue pernah gak merasa kesepian kayak tadi itu loneliness cara gue sendiri buat menutupi kesendirian itu gue termasuk orang yang punya imajinasi gitu jadi gue punya teman di dalam pikiran gue gue bisa buat teman di dalam pikiran gue gitu jadi gue bercerita sama teman gue. Dari baca sih. Dari baca. Untuk menutupi kesepian itu. Solusinya salah satunya menurut gue membaca. Jadi dengan lu membaca. lu bisa kayak berinteraksi Cuman uh, pasif sama aktif gitu. gua apa aja yang lu baca? Awalnya sih buku Alkitab. Alkitab. Wodoh, bu berat. Yang paling menarik itu. Makanya gue. Makanya imajinasi gue juga aneh-aneh. Karena baca kitab-kitab Daniel gitu kan. tiba-tiba ada hewan muncul. Tanduknya empat, tujuh, segala macam. Hmm. Terus bahasanya yang paling menarik, bahasanya di Alkitab ini agak berliku. Jadi agak susah dicerna, lu baca empat kali, lima kali, di, baru bisa agak ini, dapat maknanya gitu. Hmm. Makanya gue sering, jatuhnya gue jadi sering nulis, gue nulis, makanya catatan gue cukup Refleksi banyak. lu. Iya, catatan hmm. gue cukup banyak. Dan gue baca lagi catatan gue jadi refleksi pribadi, menutupi kesendirian itu dengan cara seperti itu.
2: Bagus nih, sebetulnya yang Dolok lakukan itu bukan hanya sekedar membaca Alkitab loh menurut gue ini udah, mungkin udah klimaks dari podcast kita nih gue seneng, maksudnya Jangan. orang itu membaca Alkitab itu sebetulnya dia tidak membaca Alkitab seperti orang membaca buku Martin Kangenan, Tahu gak sih lu pada?
3: Kagak, ada angkatan kok
1: <laughs> tau sih ya. kayaknya, tapi kok agak lupas. fisika bukan ya
2: fisika
0: fisika bener-bener nah, itu yang sama angkatan bisa nah itu tuh agak mirip angkatannya
2: iya <laughs> kita baca Alkitab tuh nggak kayak kita baca buku fisika kalau gue alumni penabur tuh nah ini sama nih kalau penabur pasti baca buku geometrinya Pak Eka itu bukunya khusus dari penabur kita nggak nggak kayak gitu gitu tapi di dalamnya tuh ada Tuhan menurut gue ada refleksi sehingga waktu lu baca, bukan soal tanduk kepala empat yang bikin lu enggak lonely gitu. Tapi lu engage dengan Tuhan yang mengilhamkan penulisan firman. Sebetulnya gue mau ngomong gini sih, yang jadi poin gue nih di dalam uh, podcast hari ini ya. Kenapa orang itu merasa lonely padahal dia udah percaya Yesus? Menurut gue karena orang itu gak berdoa. Nah ini sebenarnya nih eh, bahan kotba gue nih hari Minggu nih, tanggal tujuh Juni. Gue merenungan gini nih, kan Minggu ini tuh ngebahas soal Matius pasal 28. Disitu kan Tuhan Yesus bilang, Pergilah, jadi karena seluruh bangsa muridku, baptislah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman Teman-teman itu janji Tuhan, aku menyertai. Dia ngomong 2000 tahun yang lalu, berarti kita harusnya sekarang merasa
4: disertai
2: disertai. Enggak lonely lagi kan harusnya. Tapi kenapa kita merasa lonely? Menurut gua karena kita enggak berdoa. Berdoa itu tuh di kepala gua ya waktu mempersiapkan khotbah itu mirip seperti orang yang lagi mendengarkan radio. Lu mau dengerin Prambors. Lu harus setel frekuensi lu di 102,2 FM. Lu mau dengerin, kalau istri gue sukanya Kiss FM, 95,1. Jadi pada waktu lu menyetel frekuensi radio lu, itu tombol lu pencet atau kenopnya analog itu lu puter, itu lu sedang menyamakan frekuensi dengan siarannya Tuhan. gitu Kalau lu tidak pencet itu, lu tidak akan mendengar siarannya Tuhan. Dan lu dan gue akan menghakimi, ah gue kesepian nih Tuhan gak ngomong. Padahal sebenarnya Tuhan ngomong, bahkan gak berhenti dia. Gue yakin banget loh janji Tuhan itu. Dia menyertai kita. lu bayangin di dunia ini ada dua macam orang yang Satu bersyukur, satu gak pernah bersyukur. Selalu head to head kayak gitu seolah-olah. lu gak tahu berterima kasih apa gitu ya. Tapi yang satu, ih gila gue bersyukur banget di tengah pandemi. Gue tetap masih bisa bla bla bla. Gue bersyukur, meskipun penghasilan gue dipotong 30%, tapi gue tetap punya 70%, dan itu memadai buat hidup gue. Gue mendengar tuh kesaksian-kesaksian kayak gitu. Jadi, menurut gue kuncinya adalah lu tidak berelasi dengan Tuhan. Lu tidak berdoa, lu tidak menyamakan frekuensi lu, sehingga lu nggak nangkep tuh
3: Tuhan lagi siaran. Dia siaran, teman-teman. Bisa nggak sih kalau orang-orang yang bukan Kristen gitu, merasa nggak lonely? Orang-orang yang bukan Kristen, merasa hmm, gak lo menarik itu sih yang tadi kayak mengganggu pikiran gue kalau menurut
2: gue itu perasaan puas yang semu lu kenyang tapi lu kenyang sementara doang, lu tidak makan makanan yang sungguh-sungguh mengenyangkan dahaga jiwa lu, jadi itu juga bayangan daripada Tuhan sebetulnya, suatu hari lu akan capek kok gue yakin, karena lu tidak karena kita tetap percaya pada satu buah prinsip kebenaran hanya Kristus yang bisa memenuhi hati kita Ya, atau kalau pakai ayat yang sederhana lah. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Berarti, kalau gembalanya bukan Tuhan, lu akan merasa kurang. Kalau kita korek lebih dalam, dia bisa ngamuk mungkin, dia bisa... Yang tadi gue ilustrasikan, ah munafik, gitu. Di Instagram, gue engage banget ya. Dia. dia view semua story kita, dia ikut quiz kita. Isi jawaban, dia DM kita. Tapi pada dasarnya dia lonely
3: sebenarnya. Oh, berarti iya benar-benar juga sih. Jadi dia merasa dia dirinya tuh terpenuhi tapi ada sesuatu yang mengganti kepenuhan itu berarti ya. Iya, yang harus diisi.
2: Heeh. Hmm, <laughs> dan seorang mathematician terkenal namanya Blaise Pascal itu yang bikin segitiga Pascal itu udah bilang kan, di dalam hati lo ada sebuah ruang vakum yang hanya bisa diisi oleh Tuhan dan itu paling kompatibel sama Tuhan doa, paling cocok, paling klop, paling connect sama Tuhan. nggak bisa diisi pakai temen, pakai IG, pakai Facebook dan lain sebagainya.
0: Menarik sih ini dari diskusi kita yang beberapa menit akhir. Intinya sense of belonging itu emang dimiliki oleh setiap orang ya. Jadi bukan hmm. cuma orang Kristen gitu, orang non-Kristen pun juga kalau dalam dunia psikologi perlu dipenuhi gitu karena mereka punya sense of belonging. Tapi mungkin hmm. Kita orang Kristen mendapatkan sesuatu yang, sesuatu yang ultimate gitu. Yang bener-bener yang kata koin di kompatibel dengan hati kita. Sedangkan mereka mengisinya dengan sesuatu yang sembuh. Gue
2: suka ya. sama kata-kata lu, sense of belonging. Kita tuh belong to ya. whom sih teman-teman. Teman-teman inget gak Tuhan Yesus pernah didatengin sama orang Farisi dan Herodia? Ini dua kutub yang berseberangan ingin menjebak Tuhan Yesus. Yang satu anti-Roma, yang satu Herodian pro sama Roma. Memberikan sebuah pertanyaan yang menjebak Yesus. Diperkenankan enggak membayar pajak ke Kaisar? Matius enam belas. Gue inget banget tuh, orang farisi bilang, Teacher, we know that you are a man of integrity. Itu versi NIV terjemahan. Guru kami tahu kau adalah orang yang berintegritas. Boleh nggak bayar pajak ke Kaisar? Gue suka banget sama cara Yesus menjawab, Mana koin? Sini koin. Nah, terus orang itu ngasih koin kan? Semua yang banyak itu ngasih koin. Terus Yesus nanya, ini koin siapa ini? Ini koin kaisar. Ya sudah, berikan kepada kaisar apa yang perlu kamu berikan kepada kaisar. Kalimat Yesus yang kedua, berikan kepada Allah apa yang menjadi haknya Allah. Teman-teman, kalau gambarnya kaisar itu koin, kalau gambarnya Allah itu apa? Kita. Itu percakapan kalau, kalau misalnya orang Farisi dan Herodian kritis akan nanya, Terus gambar kit, gambarnya Allah apa? Tuhan Yesus akan jawab, gambar Allah adalah kamu. Kamu harus memberikan dirimu kepada Tuhan. Wah itu, itu tafsirannya Rafi Zakeriye sih. berulah kali dengar khotbah dia di bagian ini, itu keren banget menurut gua. Ya, kita itu gambarnya Allah kita belong to Him, kita miliknya Dia. Mesti dibalikin ke Dia. Kayak ibarat apa ya manual book, manual book lu baru beli handphone atau baru beli TV lu baca dulu, kalau sekarang sih mungkin pakai Youtube kali ya, tutorial Youtube semua ya, laptop lah versi ini, udah ada gimana cara mau lu lu kan tutorial itu kan, nah kalau lu mau tahu tutorial tubuh spiritual lu, secara natural, balik sama Tuhan, tanya sama dia, eh gimana sih Tuhan, cara ngatasin kekosongan yang ada di jiwa, Tuhan akan jawab, ya marilah kepadaku, semua yang lebih lesu dan beruntan berat.
1: Uh, nyambung sama, sense of belonging itu tadi Hendrik sempat singgung kan tentang post truth. Gue pernah denger kalau post truth nih cabangnya postmodern. Iya.
0: Post ya, yeah. level baru dari postmodern gitu.
1: Ya, yeah, kayak level barunya postmodern Dimana mana postmodern itu kebenaran lu, kebenaran lu, gua gua. Tapi setiap orang di ujung yang satu dengan ujung yang lain itu mereka sama-sama sebenarnya mencari mana yang benar, mana yang salah. Tapi mereka mengklaim kalau Uh, Kalau menurut gue bener ya, uh, bener. Kalau menurut lo bener ya, bisa bener juga. Sementara di postur ini, orang udah nggak peduli sebenarnya sama apa yang namanya kebenaran. Kebenaran lu, kebenaran lu, gua gua kenapa? Bukan karena gue merasa ini bener, tapi karena gua suka hoax. Misalnya yang sering, yang belakangan ini sering beredar, oh. atau hoax tentang apa ya? Presiden Jokowi, agamanya inilah. Misalnya itu, mereka bisa percaya karena apa? Karena ada satu pemimpin yang ngomong. Dan mereka ikutin. Kenapa mereka bisa ikutin itu? Karena mereka merasa bilong dengan si pemimpin dan komunitas tempat dia berada. Tanpa peduli apakah benar yang diomong ini secara fakta benar gitu. Ini gue sempat ngobrol sama Kohendra. Jadi dia bilang, uh, dia bikin paper tentang post ini. Dan menurut dia caranya gimana untuk menjangkau orang-orang seperti ini. Nah tantangan barunya adalah untuk mengasihi. Tadinya kita pakai hand untuk bekerja, pakai head untuk berpikir melawan argumen-argumen di dalam postmodern, sekarang kita harus punya heart untuk orang-orang di post -truth ini. Gak cukup cuman hand sama head doang. Nah, gue jadi keinget perkataan Yesus, kalau orang-orang bakal tahu bahwa kita itu murid Yesus, karena kita saling mengasihi. Ya, ya ini tugas kita ya. Dan kalau di Filipi... Dua itu, Paulus ngomong, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Jadi, caranya gimana? Kita bisa mengasihi, yaitu cari tahu hari demi hari, apa sih sebenarnya? yang Yesus pikirin, dan apa sih sebenarnya yang Yesus rasain, melalui apa kita bisa tahu pikiran dan perasaan Yesus, itu dijelasin di ayat selanjutnya, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, sebagai mirip yang harus dipertahankan, dan dan selanjutnya, gitu.
0: Oke, okay, menarik sih yang dipaparkan David. Sebelum, sebelum ngomong tadi, sebenarnya gua mau kasih satu pertanyaan, gitu. apa sih momen konkret yang bisa orang Kristen rasakan, sehingga orang Kristen gak ngerasa longgih karena ada Yesus Kristus, gitu. Ya gue rasa itu jawabannya gitu, loneliness itu hilang, nggak akan kita rasakan lagi setelah yang kita rasakan dari Kristus itu adalah kasihnya gitu, dan itulah yang uh, lebih ultimate mungkin yang perlu kita rasai, Udah gue jelaskan keempat tadi itu membantu sih.
2: Mungkin kalau dari yang tadi David cerita, gue jadi mikir kita orang Kristen, jangan sampai otak kita penuh, head kita penuh, tapi kita nggak punya heart buat orang, karena orang itu nggak membutuhkan pengetahuan kita, tapi orang itu mau tahu apakah kita mengasihi dia sehingga kita, apa sehingga dia bisa merasakan cinta kasih Tuhan itu gitu. jadi untuk mengatasi loneliness yang ada di dunia ini, perlu apa namanya kepanjangan, lu, tuh, lu dan gue lu agen kasih Agen cinta kasih ilahi di tengah dunia ini, lu punya kepedulian enggak sama sesama? Lu care enggak sama orang yang ada di... Orang yang loneliness itu merasa nggak ada orang yang care sama dia, gitu kan? Jadi, kebutuhan dia yang terutama itu adalah ya, bukan teori-teori yang harus diruntuhkan, tapi sikap relasi yang dingin itu yang harus dihancurkan. Itu sih yang gue rasakan dari jawaban David. Jadi, bukan hanya kita memenangkan dunia ini dengan doktrin, dengan Alkitab, dengan pengetahuan, tapi kita juga perlu, menurut gue, ya, hand juga ya, kepedulian untuk menjangkau orang. Heart itu yang jadi jantung dari penginjilan kita,
1: jangan-jangan. Gitu. Post-truth ini adalah salah satu dampak dari kurangnya hard kita nih. Jadi
2: dan memang kan sekarang zamannya pluralisme menurut gua. Kenapa bisa ada post-truth? Karena pluralisme. Janganlah menganggap diri lu paling benar gitu. Sombong banget sih lu, hmm. lu paling benar. Itu dari mana lu paling benar gitu? Itu pertanyaan epistemologi gitu. Tapi ya kita bukan Mas Kita yakin kita benar, tapi kita juga. Menunjukkan keyakinan kita dengan terhormat, sehingga orang lain nggak merasa bahwa kita itu sok, gitu ya. Tapi kita sungguh-sungguh mengasihi dia.
1: Gua, uh, Gue merasa kalau benar-benar kasih itu yang kita butuhkan, karena Tuhan sendiri udah memprioritaskan hal tersebut, gitu ya, pada saat Dia datang ke dunia. Jadi memang apa yang paling kita perlukan itu yang Tuhan berusaha penuhi, yaitu pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka kan cari Tuhan di mana, Tuhan di mana, mereka ngomong gitu. Uh, jadi itu memang dampak langsung dari dosa gitu uh, perasaan loneliness itu loneliness dari apa? dari Tuhan mungkin yang tadi kita bahas itu ada yang gak ngerasain loneliness juga loh kenapa selama di dunia ini gak semua orang merasakan loneliness kalau gitu, padahal itu kan dosa yang langsung berdampak pada Adam dan Hawa kan Tuhan kemana dia, dia cari gitu karena memang kita selama ini bisa seolah-olah bisa mengisinya dengan cara-cara yang fana dan mungkin kita enggak sadar gitu ya kalau ternyata kita masih kosong. Jadi kita sebagai orang Kristen gimana kenapa kita harus mengasihi? Karena selama ini dunia haus akan kasih dan mereka enggak sadar akan hal itu. Mereka baru sadar mereka kekurangan kasih itu di dalam kekekalan. Yesus sudah lihat itu duluan, makanya dia datang ke dunia duluan. Dan yeah. pada saat itu juga, kita yang melihat Yesus baru sadar nih. Wah gila, ternyata gue kurang kasih nih. Sama kayak domba yang lagi makan di rumput hijau, kita bisa lihat dia adalah sesuatu yang putih gitu kan. Tapi kalau dia berdiri di atas salju putih, baru kita bisa lihat, wah ini domba nih kotor nih. Sama, di dalam merasakan kasih Kristus, kita sadar. Ternyata kita kekurangan nih, kekurangan kasih.
2: Wah untuk menget, untuk, menyadari, eh, untuk mengakui bahwa kita kekurangan kasih itu perlu kerendahan hati. Ekstra itu. Mm. Lu baru bisa terima hadiah kalau tangan lu kosong. Kalau tangan lu pegang hadiah, lu gak akan mau terima hadiah. Karena lu merasa lu punya barang. Gitu. Lu baru bisa mengatasi loneliness kalau lu pegang sesuatu. Dan lu bisa mm. share ke orang lain. Tapi kalau lu kosong, lu alone, lu gak akan pernah bisa mengatasi loneliness itu. Dan yeah, secara it. aplikatif ya, kalau boleh diaplikasikan praktis. Apakah lu dan gue itu adalah praying Christian? Kalau kita orang Kristen yang berdoa, ya kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Tapi kalau kita orang Kristen yang gak berdoa, itu masalah kita pegang sendiri, dan kita akan kecapean bawa itu sendiri. Dan doa itu Mereka. juga menurut gue nyambung dengan kita kasih. Lu berdoa bukan karena lu harus berdoa. Bukan. Lu berdoa karena lu mengasihi Tuhan. Wah, ntar kalau lu belum berdoa, ntar lagi sama temen gue, berdoa belum lu tadi pagi? <laughs> jadi lu berdoa, lah lu kok berdoa supaya ditanya temen supaya dilihat sama temen udah doa atau belum, atau nyokap bokap lu oh ini anak kok belum, gua kok belum lihat ditutup mata ya, itu bukan doa gitu. jadi menurut gua itu juga lahir dari cinta kasih, ada kasih di dalamnya, gue jadi keinget Matius 22, 37-40 ayat itu berasal dari ulangan 6, sampai 9 itu hukum yang terutama kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Hukum yang kedua bergantung pada hukum yang pertama. Hukum yang kedua, meaningless. Kalau nggak ada hukum yang pertama, jadi teman-teman, kalau lu mau membuat dunia ini hangat, bisa merasakan cinta kasih, gitu kan? Ya, lu harus punya hubungan yang intim sama Tuhan. Menurut gua, kalau lu punya itu, lu... Lu adalah orang yang keisi, gitu ya. Lu keisi, tanda petik, keisi sama Tuhan. Lu tuh ada isinya, gitu. Bukan setan ya, tapi lu lu tuh orang yang ada isinya. Ada Tuhan di dalam. Lu akan otomatis, lu akan jadi kepanjangan tangan lu untuk menghangatkan dunia yang dingin ini. Ya, Gue dengar satu orang ngomong, bukan satu orang lah banyak, ini masalah rasisme di Amerika Serikat. George Floyd ini ini bukan masalah skin, bukan masalah... Kulit, tapi ini masalah sin. Teman-teman, jawab dalam hati aja ya. Gak usah diomongin malu. Kita pasti di, di sini nih. Kita nih merasa ras kita paling bagus, ya kan? Yang orang Tionghoa merasa, oh, orang Tionghoa dong. Yang orang, orang apa nih? Orang Batak nih gila serem nih, gue kalau ngomong orang Batak. Orang Batak ngerasa, "Wih, orang <tuh Batak, <tuh> Batak dong!" kan yang orang Subang ya, orang Subang ngerasa. Wah orang Subang dong nih. Jadi kita tuh masing-masing tuh ngerasa bahwa rasanya tuh paling bagus. Itu sebenarnya bukan masalah rasisme loh itu. Bukan. Itu tuh masalah sin yang ada di dalam hati kita. Jadi ujung-ujungnya adalah relasi dengan Tuhan lagi tuh. Kalau gue sih tetap patokannya di situ. Jadi eh, tadi yang gue bilang, Tuhan itu siaran, lo gak tangkap frekuensinya. Karena lu gak berdoa. Jangan bilang berdoa tuh gini ya, berdoa yang tutup mata, limpa tangan. Tapi lu tidak sungguh-sungguh mengasihi dia. Sampai kapanpun kalau lu gak punya cinta kepada Tuhan, lu baca Alkitab, lu tidur pasti ngantuk. Lu doa, lu juga malesnya bukan main doa. Karena lu gak punya passion, lu seperti farisi yang sekedar menjalankan. Tapi kalau lu punya love God di dalam hati lu, lu pasti akan love the human gitu Lu akan mengasihi manusia di dunia ini. Orang akan ngerasa gak sendirian. Ya kuncinya lu gak boleh ngerasa sendirian dulu. Kalau lu nyaloli, lu ngomong sama orang, ya ngomongan lu ngomong kosong semua, kagak ada rasa. Kemarin uh, pendeta Steve Tong bikin satu eksperimen. Institut Teknologi Calvin tuh, sekolah di universitas itu kan ada asramanya. Kata Pak Tong, besok dua hari makan jangan pakai garam. Nah Coba lu besok di rumah dua hari makan jangan pakai garam, coba aja. Goreng telur jangan pakai garam, bikin ayam bakar kagak boleh pakai garam. Wendrik, tolong dicatat ini.
0: <laughs> Oke.
4: Okay. Yeah
2: coba kayak apa rasanya mm
0: -hmm.
4: menarik
2: ya gak boleh pakai garam gue goreng telur rasa. gak
4: pernah pakai garam
2: gak asik banget lu
3: <laughs> <laughs> Kan gorengnya pake mentega ya. jadi lu kalo berwarna bang jadi kalau lu bang orang Kristen
2: tapi lu tidak punya relasi sama Tuhan lu tuh gak ada rasa tawar ya lu berasa lah mmm, ya telur kayak gini gua tahu. tapi kagak enak gitu dimakan juga gak kagak nendang oke
0: okay. Ya, diskusi kita sangat kaya ya, gue nasa gitu. Gue hampir ngerasa gak perlu kalimat -kalim penutup, karena apa yang poin Koindra simpulkan udah, ya, sangat baiklah untuk jadi penutup kita. Tapi ada satu yang mengganggu gue nih, bukan mengganggu sih, yang mungkin ingin gue bahas lebih, dan semoga bisa jadi penutup untuk kita semua. Tadi Koindra sempat singgung tentang George Floyd. Ya, David juga sempat singgung di saat Adam uh, ditinggalkan Tuhan gitu ya. Dia nanya, Tuhan di mana? mirip nggak sama statementnya George Floyd di saat dia ditekan oleh polisi itu dia yang terkenal sih dia selalu ngomong I can read gitu ya tapi kalau kalian perhatiin dia juga sempat teriak Mama Mama
2: yes, yes, di
0: longing yes. sesuatu yang bisa menyelamatkan dia gitu. dan entah kenapa statement ini mirip dengan siapa kira-kira teman-teman apa yang Yesus katakan yes, Betul sekali. Eli Eli lama sabatani yang dikatakan Yesus gitu. Bisa Di dia terputus dengan Bapaknya sementara itu adalah loneliness ultimate, loneliness terbesar yang pernah dirasakan oleh manusia, nah, anak manusia, si anak manusia itu gitu. Sehingga Makanya barang, kalau, siapa
2: yang percaya kepadanya nggak perlu
0: merasakan apa yang dia rasakan. Exactly. Benar-benar apa yang tadi selama ini kita bahas gitu. Kenapa sih konkretnya Kristus saja cukup untuk memenuhi kasih kita karena Wow, momen yang dia alami itu benar-benar juga adalah contoh kasih terbesar. Di saat dia rela mati untuk kita, itu wujud kasih dan pasti bisa dirasakan oleh kita. Itu yang tadi Koindra sempat bilang, itu yang dimaksudkan dengan kompatibel dengan hati kita. Kalau gue boleh tutup, kita sama-sama ingin berenung dari ayat Yohanes 16, ayat 7. Dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya ini statement yang benar-benar bisa jadi basis lah buat kita orang Kristen untuk enggak lagi merasa lonely teman-teman. Apa yang telah Kristus korbankan kita itu jauh lebih cukup. Jauh sangat cukup untuk kita. Nggak merasa lonely lagi. Karena ya itu terkandung satu aspek yang manusia akan selalu longing pada akhirnya. Sense of belonging itu sense of belonging akan apa? Akan kasih yang telah dipenuhi oleh Kristus yaitu saja dari gua mungkin koindra boleh tutup doa atau
2: ya itu tadi udah cukup menurut gue ya, bagus banget yang Wendrik sampaikan anak gue juga, kalau gak ada mamanya, mama, mama dia pasti akan minta ditemenin, itu penting buat dia dan Tuhan sudah melakukan itu buat kita semua jika kalau kita merasa lonely, datanglah sama dia dia yang menggantikan Loneliness yang ultima itu Itu yang pertama message yang kedua Buat teman-teman yang Kristen Teman-teman harus Jaga hubungan sama dia Gue yakin dia ngomong sama kita Cuman kita gak pernah doa Kita gak baca alkitab Tadi bagus banget sharingnya Bang Dolok Dari saat itu dia Dia menikmati sekali Dan dia tahu Tuhan bersama dengan dia Jadi jaga hubungan sama Tuhan Tuhan itu gak Lu sekali tema Yesus Udah umur-umur itu beres hidup lu Gak bisa Lu harus Maintain Ya, ibarat mobil lah, mobil mesti diservis. Lu punya spiritualitas juga mesti diservis. Setiap lima ribu km ganti oli supaya lebih segar. Kita berdoa ya teman-teman. Bapak kami bersyukur bisa dialog malam ini. Begitu banyak ya Tuhan. Kami hidup di tengah-tengah zaman yang post truth. Seolah-olah semua benar dan orang yakin bahwa mereka tidak mengalami kekosongan. Tuhan kami anak-anak Tuhan tidak pernah imun terhadap rasa loneliness. Tuhan jagain kami supaya kami punya hati yang terfokus kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan yang mendengar podcast ini yang belum percaya, boleh percaya kepada Kristus. Dan yang sudah percaya Kristus menjaga kehidupannya, kehidupan spiritualnya. Sehingga kehangatan cinta kasih Allah disalurkan ke dunia yang kosong ini yang lonely terima kasih Tuhan kami berdoa, bersyukur, dan berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin